亲爱的，大朋友们，听故事喽！故事来自《搜神记》，战国时代，有个男孩，刚他刚刚和他母亲睡觉，家里面一只老鼠就出来咬锅盖，男孩听得发烦呐、啊。轻轻地骂了几声，最初还有点效果，后来简直是不理他了，咯吱咯吱的尽自咬。男孩又不敢大声赶老鼠，怕惊醒了白天做工做的累，晚上一躺就睡着了的母亲。过了一些时间之后，安静下来了。男孩正想要睡着，却忽然扑通一声，惊得他又睁开眼，同时听到沙沙的响。哎，是爪子抓着瓦器的声音。好啊，该死！小男孩想着，心里非常高兴，一边就轻轻的坐了起来。男孩跨下床，借着月光走到门的后面。摸到了火柴，点上松油柴火，向水缸里一照，果然一只破大的老鼠掉到里边去了。但是水缸里的水不多，老鼠爬不出来，只沿着水缸内壁抓着抓着，团团的转圈子。活该！男孩一想到夜夜咬家具，闹得他不能安稳睡觉的，就是他，觉得很畅快。男孩将小油灯插在土墙的小孔里，赏玩着。然而那圆睁的小眼睛，又使男孩觉得很讨厌。于是。伸手抽出一根柴火木棍，将老鼠直按到水底去。过了一会儿，才放手，那老鼠也随着浮了上来，还是抓着缸壁转圈子，只是抓劲儿已经没有先前似的有那么力气，眼睛有时候也会淹在水里。单露出一点尖尖红彤彤的小鼻子，咻咻的喘着气。男孩竟然有点不大喜欢红鼻子的人呢。这一会儿见到这尖尖的小红鼻，突然觉得老鼠怪可怜的，于是就用了个木柴呀，伸到老鼠的肚子底下去。老鼠一下抓着，歇了一会儿，并沿着木柴爬了上来。但当男孩男孩看到全身湿哒哒的黑毛、大大的肚子、蚯蚓似的尾巴，又觉得哎呦，好可怕的！忙将柴木柴一抖，扑通一声，老鼠又掉到水缸里去了。男孩接着就用木柴在他头上捣了几下，叫老鼠赶快沉下去。大约就这样子敲来敲去，敲了六回松油柴火的时间，那老鼠哎不动了。不过浮沉在水中间，有时候还会向水面微微一跳。男孩又觉得很可怜。就把那个木柴折断，把老鼠夹了出来，放在地上。老鼠先是不动，后来哎，看了有一点呼吸，又等了一会儿，老鼠四只脚动了一翻身，似乎站起来要逃跑。这个男孩大吃一惊，不觉的就提起左脚，一脚踩了下去，啊，听到“滋”一声。男孩蹲下去仔细看，看到老鼠口角上有鲜血，大概是死掉了。男孩又觉得很可怜，仿佛仿佛自己做了一件很坏的事情，非常难受。他蹲着，呆呆的看着，站不起来。儿子、啊，你在做什么？男孩的妈妈已经醒来了，在床上问。哦，老鼠！男孩慌忙地站起来，回转身去，却只答了两个字儿：“是啊，老鼠，这我知道。可是你在做什么呢？杀他呢，还是救他呢？”男孩没有回答。松木柴灯烧完了，男孩默默地站在黑暗中。还看得见月光的皎洁。哎。男孩的母亲叹息说：“到天亮，你就是十六岁了，个性还是那样，不冷不热的，一点儿都没变。看来，你爸爸的仇是没人报了。”男孩看见他的妈妈坐在灰白色的月光中，仿佛身体在发抖，低沉的声音里含着无限的悲哀，使得男孩冷得毛骨悚然。呃，一转眼间又觉得热血在全身中沸腾。爸爸的仇，爸爸有什么仇呢？男孩走前了两步，急忙地问：“有的有仇的，还要还要你去报呢。我早想告诉你了，只是你太小，没有说。啊，现在你已经成人了，可是却还是那样的个性，这叫我怎么办呢、啊？像你这样的个性，能行大事吗？”我能，妈妈，我会改的。哦，当然了，我也只能告诉你，你必须改。那么，走过来吧，男孩走过去，他的妈妈端坐在床上，在暗白的月光影子里，两眼发出闪闪的光芒。听着。你的妈妈，你的爸爸原来是一个铸剑师，天下第一。他的工具呀、啊，我早都卖掉来救穷了。你是看不到一点东西了。但是，你爸爸是一个世上无二的炼剑铸剑师。二十多年前。王妃生下了一块铁，听着说是抱了一次铁柱后怀孕的。那是一块纯青透明的铁。大王知道是一个珍奇的宝贝，便决定用那一块铁来铸一把剑，想用它保卫国家，用它杀敌，还用它防身呢。很不幸的。你的爸爸那个时候就被选去铸剑，他把那铁拿回家来，日日夜夜的锻炼，费了整整三年的精神，练成了两把剑。当开炉的那一天，是多么吓人的景象啊！哗啦啦的腾上一道白气的时候，地面都好像在摇动。那白气升到天上，便变成了白云，罩住了我们整个家里。慢慢的，又变成了粉红色，照映的一切都好像桃花一样。我们的家，漆黑的炉子里躺着通红的两把剑。你爸爸用井里的水慢慢地滴下去，那两把剑嘶嘶地吼着，慢慢地就转成青色了。就这样七天七夜，剑看不到了。可仔细看，两把剑。确实还在颅底里，纯青的、透明的，好像两条冰一样的。你爸爸露着高兴的脸，从眼睛里面射射出来光线。他拿起了剑，插伏着，插伏着。然而，悲惨的皱纹却也从他的眉头跟嘴角出现了。你爸爸将那两把剑分别装在两个盒子里。你爸爸说：“只要看这几天的景象，无论谁都知道宝剑已经练好了。”他还悄悄地对我说：“一到天亮，我就必须把剑献给大王。”但现剑的那一天，也就是我命该绝的日子，就怕我们从此要长别了。嗯、啊，我我很害怕，猜不透你爸爸的意思。我说，你这回有了这么大的功劳，哎，你怎么知道呢？你爸爸说。楚王项羽向来善于猜忌，又很残忍。这一会我给他练成了世间独一无二的宝剑，他一定会杀掉我的，免得我再去给别人练剑来和他匹敌，或者是超过他。你不要伤心，这是没有办法逃避的。眼泪洗不掉命运，我是准备好了。就在这时候，你爸爸眼睛里突然发出电火一样的光芒，将一个剑盒子放在我的膝盖上，并且说：“这一把是雄剑，你收着，明天。”我将另一把雌剑献给大王。倘若我真的是一去不回呢？那我一定就不在人间了。你已经怀孕五六个月了，不要悲伤，待生了孩子，好好的抚养。等到成人之后，你把这一把雄剑交给他。叫他砍在楚王的脖子上，给我报仇。那那一天，爸爸回来了吗？男孩赶紧地问了。没有。母亲冷静地说：“我到处打听，也渺无消息。后来呀。”听人说，你爸爸曾经用自己的血来练的剑。大王怕你爸爸鬼魂作怪，是不但杀了他，还将他身手分别埋在前门和后院。男孩听得忽然全身都猛着着火一样，觉得自己每一只毛发上都闪出火星来。双手在暗中捏的咯咯作响。妈妈站了起来，把床头的木板掀开来，下床点了松火柴，到门后面取过一把锄头，交给男孩说：“挖下去。”男孩心跳着，但是很冷静的一锄一锄，轻轻的挖了下去。挖出来的都是黄土，挖到五尺多深，土色有一点不一样了，好像是烂掉的木头。妈妈说：“仔细看，要小心呢、啊。”男孩趴在掘开的洞穴旁边，伸手下去，谨慎地拨开了烂树。等到指尖一冷，有如触到冰雪的时候，那纯清透明的剑也出现了。男孩看清了剑把，捏着提了出来。窗外的星星、月亮和屋里的松火柴，一下子好像都失去了光辉，唯有清光冲山屋内。那宝剑融在这青色的光芒中，看上去好像一无所有。男孩凝神细看，这才看见长五尺多，并不见得怎么样锋利，剑口反而有些浑圆，好像一片韭菜叶子。妈妈说。你从此要改变你优柔寡断的个性，用这把剑去报仇。男孩说：“我已经改变了我优柔的个性，我会用这把剑去报仇。啊”但愿如此。记得你穿上青衣，背上这把宝剑，一剑一色。谁也看不清楚衣服。我已经坐在这儿了，明天就上路去吧，不要挂念我。母亲向床后的破衣箱指着说：“男孩取出了新衣，试穿长短正合适，他便重新把衣服折好，裹了剑，放在枕边。”安静的躺下，男孩觉得自己已经改变了优柔寡断的性格。他决心要心无一事的样子，倒头便睡，然后早上醒来毫不改常态，从容的去寻找不共戴天的仇人。可事实上呢，男孩却翻来覆去，总想坐起来。朦胧之中，男孩听到妈妈失望了，轻轻长叹。他还听到最初的鸡叫声。男孩知道天快亮了，自己也是满十六岁了。当男孩肿着两个眼睛，头也不回地跨出门外，穿着青衣，背着青宝青色宝剑，迈开大步。直奔城中的时候，东方还没露出阳光，山树林里面的每一片叶尖都挂着露珠，露珠中感觉藏着夜气。但是等他走到树林的另外一头，露珠却闪出各种光辉，换成了清晨的小色。远望前面依稀看见灰黑色的城墙，男孩跟挑葱卖菜的一起混到城里面。街头上已经很热闹了，男人们一排排呆站着，女人们也时时从门里面探出头来。他们大半肿着双眼，蓬松的头发，黄黄的脸。很明显，连脂粉都还没涂抹。男孩感觉有一个大的变化来了，而那些人呢，街上的人都是焦躁，而又却看得出来在忍耐，等着什么变化。男孩往前走，一个小孩突然跑过来，几乎碰着他背上的剑尖，他吓了一身的汗。往北转走走去，离王宫不远的时候，人们就挤得密密层层，都伸着脖子。人群中还有女人跟孩子哭叫的声音。他看，他怕那看不见的宝剑伤了人，不敢挤进去。然而，人们却又在背后不断的挤上来，他只得转身逃避，而面前只看得见人们的背跟伸长的脖子。哎，突然之间，前面的人都陆续跪倒了，远远的两匹马跑着过来。后面是跟着拿着木棍、割刀、弓箭、大旗的武将，走的满路黄尘滚滚。又来了一匹四一辆四匹马拉的大车，上面坐了一队人，有的人是敲钟打鼓，有的是嘴上吹着不知道叫什么名字的东西。之后又是一部车，里面的人都穿着华丽的衣服，不是老头就是矮胖，每一个都满脸油汗。接着又是一对拿刀拿枪的骑士，跪着的人们都伏了下去。没这时，男孩看见一辆黄色盖子的大车驶来。正中坐着一个穿着豪华衣服的胖子，花白的胡须，脑袋小小的，哎，可腰上别的一把看起来跟他身上背的一模一样的宝剑。男孩不觉全身一冷，但立刻又灼热了起来，像是猛火烧着。他、啊、一面伸手向箭头捏住箭柄，一面提起脚，便从扶着趴着的人们脖子间的空间处跨了过去。可他只走了五六步，就跌了一个倒灾中，因为有人突然捏住了他一只脚。他这一摔，又正好压在一个扁扁脸、干干瘦瘦的少年身上。男孩怕剑尖伤了别人，吃惊的起来看的时候，勒古下就挨了两拳。男孩顾不得疼痛，转头就往马路上大车看去。不过，那那一辆黄色的大车已经走过去了。连护卫的骑士也都过去一阵子了，路旁趴着的人都爬了起来，可是被他压着那个干枯干瘦的少年却还抓着男孩的衣领不肯放手，说：“被男孩压坏了贵重的丹田，必须保险。自己如果不到八十岁就死了。”男孩得抵命，围观的人都围了上来，呆呆地看着，但谁也不讲话。后来有人在旁边笑骂了几句，却都是附和那个被压的少年。男孩遇到了这样的人，真是气得不得了，又笑又觉得可笑，可是呢，却没办法脱身。就这样，经过了煮熟一锅小米的时间，男孩早已经是焦躁的浑身发火，看的人却不见得减少，还津津有味在那边互相讨论呢。这时候，前面的一圈人突然动了起来，挤进了一个穿着黑色衣服的人。胡须黑的，眼睛黑的，瘦如铁。黑衣人并没讲话，只向那男孩冷冷的一笑，然后举手轻轻拨了一下瘦巴巴、嗯、少年的下巴，并且盯着那少年看着。那年轻人也向黑衣人回看了一会儿，看着看着就不知不觉的松了手。然后站起来溜走了，围观的人也觉得很无聊，就陆陆续续也走了。男孩站起来就往南边走，心里面还在想：城里面这么多人，拿着宝剑很容易误伤大家，还不如到南门外等楚王回来，给爸爸报仇吧。城外地广人稀，容易施展。这个时候，满城都在议论着楚王的游山仪仗威严，自己看得见大王的荣耀，还有我自己趴得怎么低，应该当做国民的模范等等。整个街上像蜜蜂一样的吵杂。男孩走到靠近南门，才渐渐觉得冷静。走出了城外，坐在一棵大桑树下，拿出两个馒头，慢慢的吃着。吃着吃着，突然想起了妈妈来，不觉得眼睛鼻子一酸。不过此后倒也没什么，就走一步算一步。男孩觉得很安静，甚至听到自己的呼吸。天慢慢的暗了，男孩也感到不安。他往远方看着，却看不见楚王回来的影子。早上上城卖菜的人一个个挑着空担子出城回家去了，都没人等了好久以后，忽然。城门里闪出上湖，看到那黑衣人来。走吧，孩子，国王在抓你了。男孩听了，浑身一颤，中了魔似的，立刻站起来跟着黑衣人走。后来根根本就变成跑了，跑到了树林里，两个人站了下来。男孩问：“你怎么认识我？”“呵呵，我一向认识你。”那个人说：“我知道你身上背着一把雄剑宝剑，哎，我也知道你要给你的爸爸报仇，但我也知道你报仇不成，不但报不成仇，今天还有人告密。”你呀、啊、的仇人早就从东门进攻了，而且下了命令要抓你了。男孩听了不觉得伤伤心起来，心里面想的，啊，难怪妈妈要叹气。黑衣人说：“但你妈妈只知道一半，她不知道我会给会帮你报仇。”你，你肯替我报仇吗？你是同情我们孤儿寡母？哎，小孩子，不要提这些名称。”黑衣男子冷酷地说，“孤儿寡母、仗义同情这些名词，曾经很干净过。”现在都成了放债鬼的资本，我心里面没有你想的这些东西，我很单纯，就是要帮你报仇。但你要怎么给我报仇呢？你给我两件东西。”黑衣男子说，“哪两件？听着，一个。”你的宝剑，第二，你的头，谁听了都觉得奇怪。男孩却并没有感觉到特别吃惊，但一时不知道怎么讲。你不要怀疑我是要骗你的性命跟宝贝，这事儿你自个儿决定。相信我，我便去。你不相信我便亡。可是你为什么要给我父亲去报仇呢？你认识我爸爸吗？我认识你爸爸很久了，我也认识你很久了。但是我要替你报仇，并不是因为这个。聪明的孩子，告诉你吧。你还不知道我是怎么样的会报仇，你的就是我的，他也就是我。我的灵魂里面有好多人所加的伤害，多到我都恨我自己了。黑衣人的声音刚刚停止，停止。男孩就举手，向肩头抽出青色的宝剑，顺手从自己的后脖子上向前一刀，头颅掉在地面上的青苔。另外两只手将宝剑交给了黑衣人。哼哼黑衣人一手接剑，一手捏着头发提起男孩的头来。对着的热还热热死掉的嘴唇吻了上去，并且冷冷的尖笑，尖笑声散布在整个树林里。树林的深处有一群灵活似的眼光在闪动，突然就到了眼前，听到咻咻的饿狼声喘息。饿狼第一口撕破了男孩的青衣，第二口就把身体都给吃掉了，血也舔得光光的，只听到咬骨头的声音。吃完了男孩的身体，最先头的一批大狼就向黑衣人扑了过来。黑衣人用青剑一挥，狼头便掉在地面上。别的狼都涌上去吃了那一条没头的狼，吃的干干净净。听到咬骨头的声音，黑衣人拿起地上的青衣，包起了男孩的头，和宝剑都背在背上。转过身，在黑夜中向王城走过去。狼群站在那儿，耸着肩膀，伸出舌头，喘着气，看着黑衣人扬长而去。游山没有使楚王觉得有趣，加上路上听说有刺客的密报，使得楚王扫兴而归。那一天晚上，他很生气。说是啊，连第九个妃子的头发也没有昨天那么黑的好看了。幸好九王妃撒娇的坐在他的膝盖上扭了七八十下，这才使楚王的眉毛中间的皱纹渐渐的舒展。第二天的午后，楚王起身又感觉不高兴。用完了午餐，居然出现了愤怒的表情。楚王打了一个大哈欠，高声说：“无聊啊！”上自皇后，下自弄臣，看到这状况都不觉手足无措。白须老臣讲说。矮胖的呃白须老臣呐、啊，讲道理；矮胖的侏儒讲笑话，楚王早就听厌了。就是走钢索、爬杆、抛球、倒立、吞刀、吐火等等奇妙的把戏，楚王看的也毫无感觉。我们这个大王啊，常常要生气。一生气就按着宝剑，想寻点小错处杀几个人。偷空在宫外闲游的两个小宦官刚刚回来，一看见宫里边大家愁脸、愁脸、愁愁,愁苦的状况，便知道又照例的祸事临头了。一个吓得面如土色，一个却像是大有把握一般，不慌不忙跑到楚王面前，趴在那儿说：“奴才刚刚访到，找到一个奇人异士，很有艺术，可以给大王解闷，特此来奏。”什么？大王说话一向两三个字。哦，那是一个黑黑瘦瘦、穿着像乞丐的男子，他一身青衣，背着一个圆圆的青包裹，嘴里唱着听不懂的歌。人们都问他，他说他善于玩把戏，空前绝后，举世无双，没有人看见过那么奇怪的把戏。想要看。一看之后呢，就解烦事，闷天下探，叹太平。可是呢，大家伙要他去玩把戏，他又不肯。说需要两件东西：第一要有一条金龙，第二要有一个金顶。金龙就是我，金顶。我也有啊，传来。话刚讲完，四个武士跟着小宦官跑步出去，上自皇后，下自弄臣，个个喜形于色，他们都愿意把这娃，都很高兴，有这把戏来解愁释闷，天下太平。即使不好玩那也有一个倒霉鬼来背锅。大家伙只要能够挨到那个黑衣人进来就好了。没过多久，看见六个人向大殿跑来，带头的是宦官，后面四个武士，中间夹着一个黑衣人。待到进走进大殿，那个人衣服果然是黑的，眉毛、头发也是黑黑的，瘦的，颧骨、眼圈骨、眉林骨都高高的凸起来。黑衣瘦男子恭敬的跪着趴了下去，果然看见他背上有一个圆圆的小包裹。黑色的布上面还画着一些暗红色的花纹。说话，楚王暴躁地说：“他看这家伙那么简单，想说他未必会有什么好把戏。”哎。臣名叫燕之敖者，生长于文文乡，少无职业，玩与名师教成把戏。这把戏是一个男孩的头，可是一个人玩不起来，必须在金龙之前摆一个金鼎，注满清水，用炭火煎熬。然后放下孩子的头，一到水开，这头便会随波上下跳舞百端，且发妙音，欢喜唱歌。这歌舞要一个人看到了就解愁释闷，为万民所见，便天下太平。那。玩吧，大王下命令了。一会儿功夫，那个煮牛的大金鼎摆在殿外，注满了水，下面堆起了炭火，点了起来。黑衣人站在旁边，见炭火一红，解下包袱，打开，两只手捧出孩子的头，高高举起。那头是秀眉长眼，皓齿红唇，脸带笑容，头发蓬松，正如青烟一样。黑衣人捧着，向四面转了一圈，让大家看清楚，便伸手拿到。金顶之上，动着嘴唇说了几句，不知道什么话，随即将手一松，只听到扑通一声，男孩的头坠入水中去了，水花同时溅起，足足有五尺多高。此后一切平静。经过了好长一段时间，还无动静。楚王首先是暴躁了起来，接着王后跟妃子、大臣、宦官们也都有些焦虑。矮胖的侏儒们则已经开始冷笑了。楚王一见他们冷笑，便觉得自己是被骗了。回头看了看旁边的武士，想命令他，就将那欺君的黑衣人丢到大锅里面去煮吧。就在这时，听着水煮开沸腾声，炭火也正旺，印着那黑衣人脸都变成红红黑黑的，如铁烧到微红一样。楚王刚回过脸。他就伸起两只手向天，眼光看着无，呃远遥远的地方，舞蹈着，然后还唱起歌来了。谁的歌声，水就从大顶的口涌起来，上尖下广，像一座小山，但从水尖到锅底，不住的回旋转动。那一颗人头也跟水一样，上上下下转着圈子，一方面滴溜溜的自己翻跟斗，大家伙还可以看见那一颗头玩得很高兴的笑容。过了时时候，突然水又转了方向。转着转着，把水花都向四面飞溅。大厅之外洒下一片热雨。有一个侏儒忽然叫了一声，用手摸着自己的鼻子，因为他不幸被那个热水烫了一下，又不耐痛，就忍不住叫出声了。黑衣人的歌声一停，那个头就在水中央停住了。脸向着大王的王座，脸色变成端庄，就这样有十几秒之久，才慢慢的上下抖动，抖动越来越快，就变成起伏的游泳，但是并没有快到看不清楚，也可以看出来他的面容雍容华贵。绕的水一高一低，游了三四圈，忽然睁大了眼睛，漆黑的眼珠显得格外的亮，同时也开口唱起歌来了。哎，唱着唱着，男孩的头慢慢的沉了下去，不再浮上来，歌词也听不清楚了。那涌起的水也随着歌声的微弱渐渐落了下去，就像退潮了一样，最后都到了大丁口以下。站在远处什么也看不见。怎么了？大王不耐烦着的问、哎。大王，黑衣人半跪地说。那头正在锅底做最神奇的团圆舞，不靠近是看不见的。臣也没有法术使他上来，因为那个团圆舞必须在大鼎的底下跳。楚王站起身，跨下台阶。冒着炎热，站在大鼎的旁边，探头去看。只见水平如镜，那男孩的头仰面躺在水中间，两眼正盯着他看。等到大王的眼光跟男孩的眼光一接触的时候，男孩的头，男孩突然一笑。这一笑使得楚王觉得似曾相识，却一时想不起来是谁。就在正在惊疑之时，黑衣人抽出了背上的青色宝剑，只一挥，闪电的从大王后颈的窝子劈了下去。扑通一声，楚王的头就落在鼎里了。仇人相见，格外明眼，而且相逢狭路。楚王的头刚到水面，男孩的头就迎了上来，狠命地在楚王的耳朵上咬了一口。鼎里面的水立刻沸腾，澎湃有声，两颗头在水里面死战。大约二十回合，楚王的头受了五处伤，男孩的头上却有七处伤。楚王狡猾，总是想办法绕到男孩的后面去。男孩偶一疏忽，终于被他咬到了后脖子，无法转头。这一回看起来，楚王的头可是咬定不放啊！不但咬着，还连连的咬进去，就连金鼎外命也仿佛听到男孩失声叫痛的声音。上自皇后，下自弄臣，大家吓得凝结的眼神。似乎感觉到暗无天日的悲哀，皮肤上一粒一粒的疙瘩都起来了，然后心里面却有着莫名的欢喜，瞪大了眼睛，像是等着什么似的。黑衣人好像也有一些惊慌，但是面不改色，他从容的捏的。那看不见的宝剑的手背如一段枯枝，伸长脖子也在细看大鼎的底部。自己的手背忽然一弯，青剑从后面直劈，剑到头落，黑衣人的头也掉到大鼎之中，砰的一声。雪白的花水花向着空中同时四色，黑人的头一入水，立刻直奔楚王的头，一口咬住了大王的鼻子，几乎把鼻子给咬下来。大王忍不住叫了一声“哎呦”，将嘴一张，男孩的头就趁机挣脱了，一转脸。将王楚王的下巴使劲的咬住，两个头都不咬住不放，还用力的上下一撕，撕的楚王的头再也合不上嘴。于是他们就如饿鸡啄米一般，一顿子乱咬，咬的楚王头眼歪。鼻子塌，我满脸凌伤。先前还会在大顶里四处乱滚，后来就只能躺着呻吟，到最后一声不响，只有出气没有进气了。黑衣人跟男孩的头也慢慢的住了嘴，离开了楚王的头，沿着锅顶，沿沿着大顶四周游了一圈，看看楚王到底是装死还是真死。等到知道楚王头确实断气，便四目相视，微微一笑，然后合上了眼睛。仰面向天，沉到水底去了。烟消火灭，水波不兴。特别极尽道士的大殿上，人们惊醒，他们中间呢、啊，有一个首先是叫了一声。其他人也立刻惊叫起来，一个个迈着腿向大鼎走过去，争先恐后的，有的挤在后面，只能从容脖子上的空隙向里面看。热气还是烫得人脸发烧，可是大鼎里的水却一平如镜，上面浮着一层油。照出了许多人的脸孔：皇后、王妃、武士、老臣、侏儒、太监。一个妃子突然发疯似的叫起来：“哎呀，天哪！咱们大王的头还在里边儿了！”上至皇后，下至弄臣，也都恍然大悟，仓皇散开，急得手足无措，各自转了四五个圈连一个最有谋略的老臣走上前，向顶边一摸，浑身一抖，又缩了回来。啊，放在两个手指头，放在口边吹个不停。大家定了定神，便在殿外商议一起怎么不捞打捞。大约商量了煮熟三锅小米的功夫，得到一个答案：对，到厨房去，调几个铁丝勺子，叫武士一起把大王的头捞起来。铁勺子不久就掉来了。漏斗、金盘、擦桌布都放在大鼎的旁边。武士们卷起衣袖，有的用铁丝勺，有的用漏斗勺，一起恭恭敬敬的打捞。水随着勺子的搅动而旋绕着。好一会儿，一个武士的脸色忽然很端庄，小心的两手慢慢举起了勺子。水滴从勺子孔像珠子一般的漏下，勺子里便显出一颗雪白的头骨。大家惊叫了一声，武士便把头骨倒在金盘里。哎呦，我的大王啊！皇后、妃子、老臣、一至太监之类都放声哭了起来。但不久，哭声就停止了，因为武士又捞到一颗一模一样的头骨。呃，大家泪眼模糊的四周看着，只见武士们满脸油污，还在打捞。此后捞出来的是一团糟的白头发跟黑头发，还有几勺很短的东西。似乎是白胡须跟黑胡须，然后又捞出一颗头骨，然后捞出了三根发发发发什么来的啊！一直捞到大鼎里面只剩清汤才停手，把捞出来的东西盛了三个金盘，一盘里面放着三个头。一盘放着胡须，一盘是发髻，插插在头上呢，咱们到大王只有一颗头，哪一颗是咱们大王的呢？妃子在问。是啊，大臣们都面面相觑。大家只得平心静气去仔细看那头，但是黑白大小都差不多，连那男孩的头也没办法分辨。王后说：“王楚王的头右额头上有一个疤，是做太子的时候叠上的，搞不好骨头上也有痕迹。”哎，果然。诸如在一个骨头上发现了，大家正在高兴的时候，哎，另外一个头比较黄色，它的右边哎也有一个伤痕。有一个妃子说：“哎，咱们大王的龙准是很高的。”太监们立刻研究鼻准骨。有一个好像比较高，但毕竟三颗头鼻子都差不了太多。而且嘞，老臣们向太监说：“大王的后枕骨是这么尖吗？”啊，奴才们向来就没看过大王的后斗、后脑勺。王后和妃子回想起来，有的说是尖的，有些说是平的。叫梳头太监来问，却是一句话也讲不出来。当天晚上开了一个王公大臣会议，想决定哪一颗是大王的头。不过讨论了个半天，还是跟白天一样。而且在晚上的会议啊，连胡须也发生了问题。那白色的当然是大王的了，但是因为是花白，所以黑的也很难说。讨论了小半夜，就只将几根红色的胡子选出来了。接着也因为有个王妃抗议。说他曾经看过大王有几根黄色的胡子，现在怎么能知道绝对没有一根红的呢？好吧，那也就把胡子再通通放在一起，作为没法决定了。一直到下半夜还是讨论不出结果，大家一面打着哈欠，一面继续讨论。直到第二次鸡叫，这才决定了一个慎重妥善的办法，就是将三颗头骨和大王的身体放在金棺落葬。七天之后是落葬的日期，全程都很热闹。城里面的老百姓，远处的老百姓都到城里面来瞻仰国王的大出丧。天一亮，马路上挤满了男男女女，中间还夹着许多祭桌。等到上午，清道前行的起武士慢慢起来，又过了不少功夫，仪仗队、大旗队、棍棒队、弓队、刀队。最后面是四辆鼓吹车，然后就是黄盖大车。出现了灵车，上在金棺，棺里面藏着三颗头和一个身体，百姓们都跪了下去。就这样，三颗头的大官就下葬了。故事到此结束。这三颗头下葬的地方，后世称为“三王墓”。三王墓在哪呢？在今天中国河南省汝南县的何孝镇。而、啊、这个故事是《搜神记》，讲的是。磨鞋干将锻炼宝剑的故事，是不是很奇妙的一个故事呢？希望大家觉得有趣哦。